0: Hola qué tal, bienvenidos al resumen del libro El título del día de hoy es La fuerza de ser creativos por Ken Robinson El síntesis y comentarios son de Jesús Gómez Espejel Pueden encontrarlo como gomezespejel.com Y vamos a empezar La fuerza de ser creativos Fomento de la, de la cultura de creatividad Los sistemas educa de educación y capacitación obsoletos No nutren ni desarrollan las habilidades para triunfar hoy día las empresas comprenden que lidiar con la complejidad creciente del entorno mundial exige desarrollar la cultura de creatividad, pero, con, pero gran parte de la solución reside en el sistema educativo, no en las empresas comerciales. Los ejecutivos buscan gente creativa que comunique eficazmente, colabore en equipo y sea lo suficientemente ágil para responder al cambio. Pero los conceptos erróneos sobre la creatividad pueden dificultar su agilidad. Mucha gente cree que todo individuo es creativo o no lo es. Eso no es cierto. Todos tenemos la capacidad creativa que florece con el desarrollo. Muchos creen que la creatividad solo existe entre la gente dedicada a las artes como la música o el cine. Y a muchos los preocupa que la creatividad invite al caos y a la frivolidad. De hecho, la decisión de dominar la capacidad creativa está al alcance de todos, pero exige mucho trabajo y disciplina. La aceleración del cambio. Los cambios más profundos del mundo tuvieron lugar en los últimos 50 años y su tasa se acelera. En la historia moderna, no obstante, las nuevas tecnologías generan posibilidades para el trabajo creativo. James Watt mejoró la máquina de vapor a fines del siglo XVIII y eso alimentó la era industrial. La comunicación tuvo una aceleración similar la imprenta en el siglo XV, el teléfono en 1875, la radio en 1885, la televisión en 1929, el internet en 1990, la banda ancha en 2000 y el teléfono intel inteligente, ahora omnipresente y otros dispositivos digitales en el 2010. Y el floreciente campo de la nanotecnología anuncia una nueva ola de innovaciones en campos que van desde la informática y la ingeniería a las neurociencias y la medicina. Todos nacemos con inmensos talentos naturales, pero muy poco, muy pocos descubrimos los, lo que son y aún menos en desarrollarlos adecuadamente. La creatividad tiene tres principios. Confianza. Fe y optimismo. La explosión de demográfica mundial también impulsa el cambio. En 1930 el planeta tenía unos 2 mil millones de personas. En el 2017 la cifra alcanzó los 7.5 millones, los 7.5 mil millones y la estimación de población mundial para el 2050 ronda los 10 mil millones. Este aumento, crece, este aumento ejerce una intensa presión sobre los recursos del planeta, genera los riesgos como las epidemias y desestabiliza, desestabiliza la economía y el comercio. La naturaleza del trabajo seguirá evolucionando. La gente de, dependerá de su capacidad para imaginar, crear e innovar para navegar por el impredecible y desafiante mundo nuevo. Esa capacidad comienza con la educación. La educación de las masas. Hace solo unos decenios, dado que pocas personas tenían título universitario, la educación superior era garantía de un buen trabajo. Pero, a medida que más personas obtienen grados más altos, el valor del mercado de la educación universitaria disminuye. La expansión de la educación y el aumento de los estándares académicos ya no brindan una solución. Los educadores precursores diseñaron sistemas de educación en masa para preparar obreros calificados para el mercado industrial. En los años de 1960, las empresas necesitaban más trabajadores con grado académico y aumentó el número de personas que buscaban, que buscaban grados universitarios más altos. Un incremento que continuó con la creciente demanda de la economía del conocimiento. En los últimos 40 años, el número de graduados universitarios aumentó de uno de cada cinco a uno de cada dos. Jerarquía de las disciplinas. El supuesto vínculo entre lo que el estudiante aprende en la escuela y los trabajos que realiza después crea una jerarquía de disciplinas en la que los expertos consideran que las más importantes en lo económico están en primer plano. En la mayoría de los sistemas escolares, por ejemplo, las matemáticas, la ciencia y la tecnología son valiosas, mientras que la música, el teatro y el arte son secundarios. Los padres y asesores aconsejan a los jóvenes que se alejen de las artes porque se preocupan por sus malas perspectivas laborales. Ven las artes como un pasatiempo o un medio para la expresión personal, no como la capacidad para ganarse la vida. Los empleadores asocian las materias de alto de la jerarquía con la inteligencia y los logros sin embargo la capacidad y los logros académicos no son las únicas expresiones de la inteligencia un énfasis excesivo en lo académico deja a mucha gente inteligente y talentosa al margen y no permite que desarrollen su capacidad la responsabilidad de la educación las tres responsabilidades de un sistema educativo son personales culturales y económicas la función económica es desarrollar a los estudiantes para desempeñarse en el mundo laboral. Los empleadores se quejan de que tienen problemas para encontrar trabajadores creativos que puedan comunicarse y colaborar, pero ni las universidades ni los empleadores desarrollan esas habilidades. En lugar de dar prioridad al talento y ofrecer desarrollo profesional, las empresas ponen el énfasis en la contratación, una estrategia de corto plazo. Acelerar el cambio cultural es ampliar la brecha entre la gente con conocimientos tecnológicos y la inepta en el campo digital. El sistema educativo debe abordar esta brecha cada vez mayor. La capacidad para la creatividad es esencialmente humana y encierra la promesa constante de formas creativas de ver, pensar y actuar. El sistema educativo actual es un vestigio de la era industrial. Los educadores deben de revisar sus tres funciones básicas para desarrollar sistemas que cultiven el talento individual y la creatividad del estudiante, expandan su comprensión del mundo y le den herramientas para lograr un empleo bien remunerado. El objetivo de la prueba del cociente intelectual IQ el puntaje del IQ es un artilugio moderno producto de varios supuestos. Uno, que todos tienen un coeficiente intelectual físico mensurable mediante una serie de pruebas. O presupone que el IQ numérico revela la inteligencia global y predice el rendimiento de una persona en una escuela y en toda su vida. El invento de la medición del IQ a principios del siglo XX influyó en la estructura del sistema educativo en todo el mundo. Durante su expansión en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial, la afluencia masiva de estudiantes fue un reto a la manera de cómo las escuelas debían clasificarlos. Los administradores fijaron 20% superior para las profesiones que requieren académicos más rigurosos como médicos y abogados y el 80% restante para los estudiantes destinados al trabajo de oficina. En menos de una generación, la naturaleza del trabajo ha cambiado esencialmente para millones de personas y, con ello, la estructura de las economías del mundo. Llegaron a utilizar las pruebas IQ como la manera rápida y fácil de decidir dónde situar a cada niño. Las pruebas como el IQ y la del SAT, Prueba de Autoevaluación Escolar de Estados Unidos, tienen el apoyo del gobierno y la comunidad científica, por lo que son difíciles de refutar y la presión del énfasis de hoy en las pruebas normalizadas es excesiva para los estudiantes, pero esas pruebas ignoran la gama de habilidades intelectuales individuales. La inteligencia es mucho más variada y matizada que los factores de la prueba del IQ que el IQ mide. Valorar toda la amplitud de la inteligencia humana es crucial para comprender y fomentar la creatividad. La inteligencia diversa desde fines del siglo XX los neurocientíficos han tenido una comprensión cada vez mayor del cerebro. La inteligencia es diversa, dinámica y distinta. Su cerebro filtra lo que, los sentido, lo que sus sentidos perciben e influye en su percepción del mundo, cada cual procesa la percepción de un modo diferente. Dos personas pueden presenciar el mismo suceso pero sus impresiones pueden ser diferentes. Las personas que se expresan de modo diferente, los artistas, escritores y músicos usan símbolos esquemáticos como pintura, ejecución y música, formas que expresan pensamientos e ideas pero no se ajustan a la estructura de las palabras. Los académicos se comunican mediante el lenguaje y utilizan símbolos sistemáticos como palabras y números que, que transmiten significados específicos. El cerebro es un objeto orgánico y sus procesos son fluidos, dinámicos y únicos. La genética, las experiencias, el entorno y los sentimientos crean una mezcla distintiva que moldea la conciencia de cada cual. Todos tenemos capacidades y talentos innatos. Una persona puede sobresalir en matemáticas y otra en expresión artística, pero ambas son inteligentes. Estereotipar a la gente como inteligente o no según sus habilidades académicas es limitante e injusto. Si los padres, la sociedad o el sistema educativo descuidan las habilidades del niño, este nunca podrá descubrir su potencial. El proceso creativo La creatividad es el proceso generativo y evaluativo de tener ideas originales con valor. La creatividad tiene muchos puntos de partida diferentes la gente la usa de muchas maneras como probar límites o explorar nuevas opciones algunas ideas surgen a medida a medidas o a medias con varios componentes que compiten por la atención y el desarrollo a menudo la creatividad debe ajustarse a ciertas pautas y restricciones como el poema japonés de 17 sílabas y 3 líneas el laico que exige originalidad de una estructura formal. Cada acto de creatividad implica actuar, no simplemente pensar en ideas o imaginar. La creatividad requiere evaluar y juzgar la validez y lo práctico de las ideas y propuestas. Exige probar, afinar y desarrollar su trabajo. Una obra creativa rara surge completa el fracaso, la reflexión y la revisión llevan a un buen término. Educación holística. A mediados del siglo XX los psicólogos empezaron a trazar la relación entre la mente, el cuerpo y las emociones. Y en los años de 1960 nació el movimiento del desarrollo personal. Más recientemente Daniel Goleman líder en psicología positiva sostuvo que el cociente emocional es tan importante como el IQ expresar y comprender los sentimientos tener empatía y ser sensible y comunicarse bien con las otras personas y las situaciones son habilidades suaves de gran valor en las relaciones y los negocios no importa dónde se, en se encuentre o lo que haga si vive en la tierra, está atrapado en una revolución mundial. El sistema educativo que se basa en el racionalismo se centra en la enseñanza del conocimiento objetivo y el uso del razonamiento deductivo. El método de ecuación naturalista adopta un enfoque holístico al desarrollar al niño en su totalidad, facilitarle el conocimiento de sí y fomentar el talento de cada estudiante. La creatividad reside en la intersección del pensamiento y los sentimientos el arte y las ciencias. Imaginación, creatividad e innovación. Las empresas pueden desarrollar una cultura organizativa innovadora si se enfocan en tres procesos relacionados, pero distintos. Número uno, imaginación, donde ve una idea y un futuro que aún no existe. Creatividad, donde es el proceso de generar las ideas valiosas e innovación, hacer realidad esas ideas. La imaginación ve una idea a un futuro que aún no existe. La, creativación, la creatividad es el proceso para generar ideas valiosas y la innovación hace realidad esas ideas. Los líderes creativos cultivan la innovación mediante un entorno en el que florecen ideas nuevas, dan libertad para correr riesgos, y experimentar y ponen en práctica sistemas para medir y evaluar. Cada una de las tres funciones estratégicas de liderazgo creativo lleva a tres prácticas básicas. Número 1 personal. Adopte estos conceptos para nutrir la creatividad de todos en su empresa. Todos tienen un potencial creativo. La innovación es la hija de la imaginación. Todos pueden aprender a ser más creativos. La siguiente función estratégica del liderazgo creativo es la grupal. Forma equipos creativos sobre estos principios. La creatividad prospera en la diversidad. La creatividad prospera en la colaboración y la creatividad lleva tiempo. El tercer aspecto es cultural. Apoye una cultura empresarial que genere innovación basado en estas ideas. La cultura creativa es flexible, la cultura creativa es inquisitiva y la cultura creativa necesita espacios creativos. Esto es todo del resumen La Fuerza de Ser Creativos. Este resumen es hecho por Jesús Gómez Espejel. Estamos para seguir ayudando y aprendiendo. Hasta luego.